1: Willkommen bei UNERHÖRT, dem Magazin offen und vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch Monika Daudi. In der heutigen Sendung konzentrieren wir uns auf einen Schwerpunkt, nämlich die Sterbehilfe. Das Thema spaltet und wird in Österreich seit 20 Jahren auf politischer Ebene diskutiert. Im Jahr 2021 hat die österreichische Gesellschaft für ein humanes Lebensende in einer repräsentativen Befragung herausgefunden, dass sich 80 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen für die Möglichkeit zur Sterbehilfe aussprechen. Seit Anfang des Jahres gibt es nun auch hierzulande die Möglichkeit für Beihilfe zum Suizid. Zusätzlich soll aber auch die Palliativ- und Hospizversorgung ausgebaut werden. In unserer heutigen Schwerpunktsendung lassen wir zwei Stimmen zu Wort kommen. Einen Angehörigen, der sich für die Sterbehilfe ausspricht, und eine Expertin in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, die sich gegen die Sterbehilfe ausspricht. Vorab aber ein wichtiger Hinweis. Hörer und Hörerinnen, die momentan sensibel auf das Thema Tod oder Sterbehilfe reagieren könnten, sollten die heutige Sendung nur im geschützten Umfeld mit einer Weiteren Person anhören. Zuerst aber die Infos des Tages zusammengestellt von Daniel Bergeweiss. Unerhört Infos
2: Maßnahmepaket für Pflege Um Pflegepersonal zu entlasten, bessere Bedingungen in der Ausbildung und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige zu schaffen werden vom Land Salzburg für die nächsten fünf Jahre 220 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Langzeitpflegebereich und in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung werden bereits im kommenden Jahr mehr als 20 Millionen Euro fließen. Zudem wird die Schmutz- und Erschwerniszulage für die sozialen Dienste und in der Behindertenbetreuung flächendeckend gewährt. Die Expertise soll dadurch gestärkt und die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen verbessert werden. Ankunftszentrum siedelt um. Das Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine, das seit Mitte März vom Roten Kreuz im Messezentrum betrieben wird, siedelt am 14. Oktober um. Der neue Standort wird in der Münchner Bundesstraße 158 sein. Geflüchtete Menschen, die in Salzburg bleiben wollen, werden direkt im Ankunftszentrum behördlich erfasst und im Anschluss in eine Bleibe mit Grundversorgung vermittelt. Das Ankunftszentrum ist Montag bis Sonntag als erste Anlaufstelle für Vertriebene aus der Ukraine geöffnet. Infokampagne zu Blindenleitsysteme Immer wieder werden in Salzburg-Stadt taktile Leitsysteme am Boden blockiert oder verstellt, zum Beispiel durch Mülltonnen, Plakatständer oder Fahrräder. Das beklagen sehbeeinträchtigte und blinde Menschen. Taktile Leitsysteme sind Leitstreifen oder Rillenplatten am Boden und sollen Orientierung schaffen. Um die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger auf diese Hilfen zu erhöhen, hat die Stadt Salzburg an ausgewählten Standorten Plakate mit einem mehrdeutigen Comic aufgestellt. Zudem liegen in öffentlichen Einrichtungen sowie in Kulturstädten Infokärtchen auf. Das Leitsystem in der Stadt Salzburg hat eine Länge von etwa 40 Kilometer.
1: Wer auf Sterbehilfe.at geht, sollte eigentlich Informationen dazu erhalten, wie es in Österreich seit Anfang des Jahres möglich ist, Beihilfe zum Suizid in Anspruch zu nehmen. Aber seit neuestem wird man auf eine religiös-christliche Seite umgeleitet, die einen dazu einlädt, seine Sünden zu beichten und um mit einem Padre in Kontakt zu treten. Bei Sterbehilfe geht es ähnlich emotional zu wie bei der Abtreibungsdebatte und jede und jeder hat eine Meinung. Wir von Unerhört wollten mit denen sprechen, die tatsächlich mit dem Thema konfrontiert sind. Raffaela Enzenberg hat sich mit Monika Schmerold, der Opfer vom Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg getroffen, die sich gegen die aktuelle Sterbehilfemöglichkeit in Österreich ausspricht. Aber zunächst lassen wir den Angehörigen von Andrea Milke zu Wort kommen. Sie war eine der ersten Menschen in Österreich, die einen assistierten Suizid in Anspruch genommen hat. Wir hören unerhört Redakteurin Raffaela Enzenberg im Gespräch mit Adolf Butte.
3: Sterbehilfe.
4: Ein Thema, das in vielen Ländern hitzig diskutiert wird. Dabei werden ganz unterschiedliche Argumente angeführt. Bisher kam es immer wieder vor, dass Personen, die selbstbestimmt sterben wollten, dafür in die Schweiz gefahren sind. Denn auch in Österreich war es bislang verboten, Hilfe beim Sterben zu leisten. Aber am 1. Januar 2022 hat das Land die Rechtsgrundlage geändert. Die Salzburgerin Andrea Milke war eine der ersten Personen in Österreich, die die neu geregelte Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Adolf Bute hat sie die letzten zehn Jahre begleitet. Ich habe ihn zu Hause besuchen dürfen, wo er mit Andrea Milke gelebt hat. Er hat mir erzählt, was seine Meinung zur Sterbehilfe ist.
0: Also ich habe es bei der Andrea miterlebt. Und ich muss sagen, für Menschen, die was schwere Schicksal haben und die was geistig noch da sind, die was wissen, was da tun, habe ich überhaupt keine Einwände dagegen, weil man so ja gesehen hat, dass sie das immer verschlechtert, also die Krankheit, die Andrea gehabt hat, das immer verschlechtert. Die größte Angst war immer, dass der Sticken muss, weil ihm die Muskeln, auch das Zwerchfell, einfach das nicht mehr schafft. Also ich bin schon dafür.
4: Andrea Milke wurde mit spinaler Muskelatrophie geboren, einer schweren körperlichen Behinderung. Sie war daher bewegungslos und lebte seit 1983 selbstständig mit persönlicher Assistenz, die rund um die Uhr da war. In Salzburg war sie als Aktivistin und Kämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderung bekannt. Adolf hat Andrea Milke vor über zehn Jahren über eine gemeinsame Bekannte kennengelernt. Ein halbes Jahr später wurde er ihr persönlicher Assistent und hat sie seither in allen Lebenslagen begleitet.
0: Ja, wie das erste Mal in den Medien war, also wie das einmal angefochten worden ist beim Gericht, dass es das überhaupt gibt, die Sterbehilfe, hat es dann da total interessiert, hat sie ja immer damit auseinandergesetzt und sie hat gewusst, dass sie das auf jeden Fall machen möchte, weil sie eben sonst keine Chance hat. Nicht? Also sie muss dann irgendwann liegt es dann im Bett drinnen und kann sich nicht mehr bewegen und wird künstlich beatmet und und und. Also für sie war das klar, dass das, wenn es das gibt, wenn es offiziell gibt, dass das dann macht.
4: Seit 2022 ist die Sterbehilfe in Form eines assistierten Suizids in Österreich erlaubt. Bei der Beihilfe zum Suizid kann eine Person durch die Einnahme eines tödlichen Medikaments dass sie von einer dritten Person zur Verfügung gestellt bekommt, Suizid begehen. Wichtig dabei ist, dass das Medikament von der sterbewilligen Person selbst eingenommen werden muss. Bis es dazu kommt, gibt es aber einige Hürden. Personen, die den assistierten Suizid in Anspruch nehmen wollen, müssen volljährig, schwer oder unheilbar krank sein und eine Sterbeverfügung beim Notar beantragen, ohne dabei von Dritten beeinflusst zu werden. Dafür braucht es die Absegnung von zwei ÄrztInnen, wobei einer oder eine davon über eine palliative Qualifikation verfügen muss. Normalerweise dauert dieser Prozess drei Monate. In Ausnahmefällen, wenn die Lebensdauer kürzer ist, kann es auch im Eilverfahren innerhalb von zwei Wochen genehmigt werden. Mit der gültigen Sterbeverfügung kann man dann selbst oder ein Angehöriger das Medikament in einer Apotheke abholen. Soweit die Theorie. Bei Andrea Milke hat dieses Verfahren sechs Wochen gedauert und viele Anstrengungen erfordert. Wenn sie nicht selbst zwei Ärzte aus Wien gekannt hätte, wäre es nicht möglich gewesen, meint Adolf Butey.
0: Ja, wie es dann erlaubt war, also Anfang Jänner, hat sie sich dann, hat sie dann einmal die Ärzte durchgefragt, hat sie natürlich nirgends eine Antwort gekriegt, wer irgendwas macht. Hat dann auch bei der Hospiz nachgefragt, wie das, wie das ausschaut und bei den Palliativärzten und, und, und. Und da hat sie eigentlich nur immer Abfuhren gekriegt. Sie hat keine Listen von den Ärzten gekriegt, sie hat nichts gekriegt und sie ist eben dann nach Badazmerzdorf gefahren. Und da war es wieder ein Thema, weil da hat sich wieder der Zustand wieder verschlechtert, weil sie Blut mitgespuckt hat. Also für sie war es, für sie ist es immer schlechter geworden. Und dann hat sie eben die zwei Ärzte wieder, wieder kontaktiert, die was sie eben kennt von Wien. Und mit Mühe und Not halt, haben wir halt dann angefangen, dass wir das in Gang bringen. Ja, das war ein langer Prozess. Es hat sechs Wochen gedauert, bis sie es dann wirklich gehabt hat. Aber was, man, was sie dafür tun hat müssen, war einfach ein Wahnsinn. Also der Palliativarzt, der was gehabt hat, der hätte lieber sein Tier im Bett gesehen und lauter so Sachen. Also weil er gesagt, das Leben beenden, das, ist kein, das hat keinen Sinn und so. Obwohl er es gesehen hat, wie, wie schlecht das beieinander war. Und wie gesagt, sechs Wochen kämpfen und dann hat es endlich geschafft gehabt. Und sogar am letzten Tag, wenn wir dann das Mittel geholt haben, ist der Apotheker in das Computersystem nicht reingekommen. Selbst da war es noch nicht klar, ob wir jetzt das Mittel kriegen oder nicht. Und er hat es mir dann so mitgegeben, hat die ganzen Unterlagen kopiert und er hat gesagt, er schreibt es nachher rein, wenn er reinkommt. Und hat mir dann das Mittel mitgegeben, also bis zwölf Mittag kann man nicht gewusst, ob es das Mittel oder nicht. Sie muss dann selber abschlucken und es geht dann voll schnell, also ich glaube das hat eine Minuten dauert, so ungefähr. Und dann war es schon weg.
4: Andrea Milke ist im April 2022 im Alter von 57 Jahren gestorben. Dass sie selbstbestimmt sterben konnte, war aber nur möglich, weil sie so sehr dafür gekämpft hat und Ärzte, eine Juristin und ein Apotheker geholfen haben. Genauso wie Adi immer zur Seite gestanden ist. Aber weder Angehörige noch ÄrztInnen können dazu verpflichtet werden, den assistierten Suizid zu unterstützen. KritikerInnen der Sterbehilfe meinen, dass die Neuregelung dazu führen könnte, dass sich Schwererkrankte oder deren Angehörige unter Druck gesetzt fühlen könnten, Suizide als den vermeintlich einfacheren Weg zu wählen.
0: Ja, wie gesagt, man muss zuerst in die Situation kommen, dann kann man über das urteilen. Weil wenn man so krank so ist wie der Andrea war, also dann muss man einer sagen, ob das, ob das lebenswert ist oder nicht. nicht? Also wenn sie nur mehr die Aussicht hat, dass sie dann künstlich, also mit Absaugung den Schlauch stecken und so, also das muss ja jeder selber entscheiden, wie, wie er es haben will oder wie, wie weit sie gehen will. Die Andrea hätte auch gern weitergelebt, aber sie hat gewusst, das mit den Schlauch macht es nicht, also das, das ist für sie nicht mehr erstrebenswert. Wenn es eine Aussicht gegeben hätte, hätte die Andrea sicher weitergemacht. Also. Absolut. Also wie sie, sie hat gesagt, sie, sie lebt wohl gern, aber nicht unter den Umständen.
4: Adi würde sich wünschen, dass die Behörden und MedizinerInnen die Möglichkeit für den assistierten Suizid nicht blockieren, dass es für Angehörige eine bessere Nachbetreuung gibt und dass die persönliche Assistenz unbedingt mehr ausgebaut wird, um auch ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Er ist derzeit im Krankenstand und hat weiterhin mit dem schweren Verlust zu kämpfen. In einem ORF-Interview vom Jänner 2021 meint Andrea Milke, die letzte endgültige Frage lautet nur und ausschließlich nur, wem gehört mein Leben? Gehört es dem Staat, der Kirche, der Gesellschaft oder gehört es einfach mir? Und ich sage, es gehört nur mir, absolut nur mir.
1: Das war ein Beitrag von Raffaella Enzenberg. Sie hat mit Adolf Putte gesprochen, der seine Partnerin auf dem Weg zum assistierten Suizid begleitet hat. Nun Musik Mira Lukovac mit ihrer wunderschönen Interpretation von Only Time. Musik I don't Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash unerhört. In der Schweiz gibt es bereits seit vielen Jahren die Beihilfe zum Suizid als erlaubtes Instrument. Die Zahlen sind seit der Jahrtausendwende drastisch angestiegen. 2003 nahmen nur 187 in der Schweiz wohnhafte Personen den assistierten Suizid in Anspruch. 2018 waren es bereits 1176. Das ergibt einen enormen Anstieg. Könnte das in Österreich eventuell auch in Zukunft so sein? Viele Kritiker und Kritikerinnen der Sterbehilfe befürchten genau das. unerhört Redakteurin Raffaela Enzenberg hat mit Monika Schmerold dazu gesprochen und sie befragt, welche Gründe ihrer Sicht nach noch gegen die Sterbehilfe sprechen.
4: Sterbeverfügung Anfang einer bedenklichen Entwicklung. So lautet die Überschrift der Presseaussendung von Selbstbestimmt Leben Initiative Österreich vom November vergangenen Jahres. Von Seiten der Behindertenbewegung gibt es viele kritische Stimmen, was die Ermöglichung des assistierten Suizids betrifft. Eine kritische Stimme ist Monika Schmerold. Sie ist Vorsitzende von Selbstbestimmt Leben Österreich und Obfrau sowie Gründungsmitglied vom Verein Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg. Sie hat sich zu einem Interview in der Radiofabrik bereit erklärt und mir geschildert, warum die Entscheidung des Gesetzgebers problematisch ist.
5: Bevor wir auf den assistierten Suizid in Österreich eingehen, was ist Ihre Meinung generell zur Sterbehilfe? Soll es möglich sein, selbstbestimmt zu sterben?
6: Also nachdem ich aus der selbstbestimmt leben bewegung komme, ist es für mich eine totale Gratwanderung, weil einerseits sage ich ja Selbstbestimmung und äh, gehört eigentlich das selbstbestimmte Sterben auch dazu, wenn jemand aus dem Leben scheiden will. Auf der anderen Seite sehe ich es sehr kritisch, weil mit dem assistierten Suizid einfach für Menschen mit Behinderungen automatisch Dinge verbunden werden von dem Gros der Bevölkerung, die nicht okay sind in meinen Augen.
5: Was finden Sie kritisch an der neuen Regelung? Können Sie das kurz zusammenfassen?
6: Also das Gesetz ist viel zu schnell verabschiedet worden. Das hat man so husch, husch, einfach nur schnell. Vor Jahresende eine Bogen, sage ich, ganz flapsig. Und ich glaube, es ist wenig durchdacht. Also ich empfinde es als wenig durchdacht. Es sind einige Bereiche, die man verbessern müsste oder die man im Vorfeld schon besser machen hätte können. Also insofern hätte man da schon zum Beispiel mehr auf die Angehörigen eingehen können, beziehungsweise auf die Problematiken, die entstehen, warum man überhaupt assistierten Suizid in Anspruch nehmen möchte.
5: Was wäre eine bessere Alternative?
6: Wie hätte man das Gesetz besser machen können? Selbstbestimmtes Leben vor selbstbestimmten Sterben. Also das ist unser Spruch aus der Selbstbestimmt leben bewegung Österreich. Und wenn alle Strukturen so passen würden, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen könnten, dann, glaube ich, wäre der Wunsch, selbstbestimmt zu sterben, nicht so groß. Also man müsste einfach wirklich mehr Unterstützung zur Verfügung stellen. Also da ist der Staat gefordert, da ist die Politik gefordert natürlich. Und man kann nicht von vornherein Menschen mit Behinderungen einfach das sozusagen am Tisch legen und dann vielleicht damit verbinden, ja, dass es da eher gute Alternative gibt, sozusagen. Weil als Mensch mit Behinderung hat man natürlich oft das Gefühl, Menschen zur Last zu fallen. Und wenn das nicht abgedeckt ist durch Unterstützungsangebote, dann fällt es dann natürlich nur leichter, dass man sagt: Ich will jetzt einfach nicht mehr.
5: Was sind Ihre konkreten Forderungen da an die Politik, damit assistierter Suizid keine bessere Alternative wird zum Leben für Menschen mit Behinderung?
6: Ausbau der persönlichen Assistenz, Deinstitutionalisierung, also eigentlich alles, was in der UN-Behindertenrechtskonvention drinnen steht, wenn das endlich umgesetzt werden würde, und man muss sich überlegen, die UN-Behindertenrechtskonvention ist 2008 ratifiziert worden, dann, glaube ich, wäre schon ein großer Schritt getan, um den assistierten Suizid hinten anstellen zu können. Aber bevor das alles nicht umgesetzt ist, denke ich mir, hätte eigentlich das Gesetz gar nicht kommen dürfen. Gibt es auch etwas, was Sie gut
5: finden an der neuen Regelung zum assistierten Suizid, dass das jetzt möglich ist in
6: Österreich? Na, Nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. Also mir fällt dann nichts, wirklich nichts ein. Was, was ich wirklich gut finden würde. Und ich sehe das jetzt nicht aus irgendeinem religiösen Hintergrund, sondern wirklich rein assistierter Suizid, Büchse der Pandora. Wir haben das damals, wie das Gesetz oder bevor das Gesetz kam ist, lang diskutiert und auch in der Community. Und wir haben natürlich einige gehabt, die gesagt haben, na gut, dass das endlich gibt. Aber es hat dann Beispiele gegeben, zum Beispiel im Fernsehen, wo ich sage, warum will die Person einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen? die hat weit nicht so eine große Herausforderung aufgrund ihrer Behinderung, wie viele andere Menschen die kennen. Also da ist, wird für mich dann einfach deutlich mit so Beispielen, dass es an Unterstützung fehlt. Es fehlt an Unterstützung, egal welcher Ort, ob das jetzt Hilfsmittel sind, ob das jetzt persönliche Assistenz ist, ob das jetzt Medikamente sind zum Beispiel, die an manchmal ja vorenthalten werden, wenn es recht teuer sind. Wenn das alles abgedeckt wäre, sage ich, okay, dann Vielleicht, aber sonst definitiv nein.
5: Sie haben ja die Andrea Milkia ja gekannt. Haben Sie Ihre Entscheidung verstanden und wie ist Ihnen damit gegangen?
6: Ähm, ich habe Ihre Entscheidung zum Teil verstanden, zum Teil nicht. Mir ist nicht gut damit gegangen. Also ich tue mir heute noch schwer damit, es einfach auch zu akzeptieren, dass sie den Weg gewählt hat. Ja, ich denke mal, sie ist einfach müde gewesen. Sie ist müde gewesen von den vielen Jahren des Kampfes, weil sie hat ja einfach schon gekämpft zu Zeiten, wo man nur überhaupt nicht an die Rechte von Menschen mit Behinderungen gedacht hat. Also es sind ja 40 Jahre gewesen oder so, wo sie wirklich alles hart erkämpfen hat müssen. Und das macht dann schon mürbe. Also das verstehe ich. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung nicht so lange wie sie, aber, aber doch und ich kann es eben bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ja, letztendlich tut es mir einfach laut, dass sie den Weg gewählt hat. Ich glaube einfach, dass gerade die Politik oder alle Menschen ohne Behinderung manchmal ein sehr seltsames Bild von Behinderung haben und wie man damit lebt und auch nicht verstehen oder nicht nachvollziehen können, dass wirklich die Strukturen, die fehlenden Strukturen oder die falschen Strukturen das sind, was uns zu schaffen macht, was uns unseren Alltag schwer macht und dass man an dem zuerst schrauben sollte einfach, wie eben auch an der bundeseinheitlichen persönlichen Assistenz, dass jeder einen Anspruch hat, wirklich so viel wie er braucht und nicht gerade so einen gewissen Teil. Das ist das, wo ich mir denke, da müsste man mehr sensibilisieren. Also ich würde mir schon von der Politik wünschen, ich würde mir ja, ich würde mir wirklich wünschen, Sie sollen sich einmal wirklich auseinandersetzen mit Menschen mit Behinderungen und nicht gerade über uns bestimmen, also so ganz im Sinne des Schlachtrufes der selbstbestimmten bewegung nichts über uns ohne uns. Und wenn man das einmal versteht, dann glaube ich, ist es leichter zu entscheiden.
1: So, Monika Schmerold. Raffaella Enzenberg hat sie zum Interview in die Radiofabrik eingeladen. Wir haben in der heutigen Sendung zwei Sichtweisen zur Sterbehilfe präsentiert. Es gibt natürlich noch viele weitere Meinungen und Argumente, die es zu berücksichtigen gibt. An dieser Stelle eine wichtige Information. Die Krisenhotline Salzburg ist rund um die Uhr erreichbar unter der Nummer 0662 433 351 wenn jemand in einer psychischen Krisensituation ist. Ja, und nun sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Das war unerhört. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden zweiten, vierten und fünften Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am darauffolgenden Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Alle Sendungen findet ihr auch online unter radiofabrik.at slash unerhört. Die heutigen Beiträge hat Raffaella Enzenberg gestaltet. Monika Daudi hat euch heute durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei unerhört. Nun lassen wir uns noch mit Diana Kroll in den Herbst nach New York entführen.
3: Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the